0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nerd klärt. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge zum Thema Signal machen. Also betrifft jetzt mal nicht direkt Signal, <lacht> denn Facebook betrifft es und die haben nämlich einen Rückzieher bei WhatsApp gemacht. Denn die Einführung der neuen Benutzerrichtlinien, ja, die wurde verschoben, nämlich auf Mai 2021. Da dürfte man vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Ich weiß es nicht so genau, was da man genau jetzt vorhat. Weiters wurde dann herausgefunden, dass Europa von den Änderungen doch nicht so stark betroffen ist, wie man ursprünglich angenommen hat. Grund dafür ist unsere wirklich strenge dsgvo und die erlaubt es Facebook einfach nicht so viele Daten abzuschöpfen, wie denn gewünscht wäre. Ich habe euch in der letzten Folge erzählt, dass ja nicht viele Daten abgeschöpft werden können, so wie zum Beispiel jetzt in den USA oder in anderen Ländern, aber auch das, was man angenommen hat, ist dann doch ein bisschen weniger. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich euch, verwendet anstelle von WhatsApp lieber eine Alternative, wie zum Beispiel eben das erwähnte Signal von der letzten Folge oder auch den Messenger, den ich euch heute vorstellen möchte, nämlich Freema. Aber dazu kommen wir dann gleich. Noch kurz was zu Signal. Wenn ihr euch zufälligerweise angemeldet habt aufgrund meiner Podcast-Episode oder was auch immer und euch dann so gegen Ende der letzten Woche, also der Kalenderwoche 2 von 2021 aufgefallen ist, das funktioniert ja eigentlich nicht so gut, da konnte man keine Nachrichten schicken, es hat ewig gedauert, bis der synchronisiert hat. Das hängt damit zusammen, dass obwohl Signal davon ausgegangen ist, dass ein großer Ansturm an Usern da sein wird und die entsprechend die Serverkapazitäten erweitert haben, der Ansturm noch größer war als geplant und die Server einfach massiv überlastet waren. Mittlerweile, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, da sind die Kapazitäten ausreichend, es funktioniert schnell, man kann Signal wieder verwenden, so wie man es auch vorher konnte. Aber der Zuwachs ist nach wie vor da und ich nehme an, die Betreiber hinter dieser App, hinter dieser Plattform, die reagieren entsprechend darauf, dass in der nächsten Zeit nicht wirklich was passieren sollte. Ich für meinen Teil bin nach wie vor, muss ich sagen, wirklich sehr begeistert von der App und verwende die jetzt wirklich mittlerweile als meinen Hauptmessenger. Ja, aber jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Thema der heutigen Folge, nämlich Freema. Und das ist auch eine Alternative, die man anstelle von WhatsApp verwenden kann. Freema ist ja eine Schweizer Software und verfolgt im Endeffekt das gleiche Prinzip, wie es auch Signal macht. Es steht an oberster Stelle Schutz der Privatsphäre und man möchte eine sichere, eine sichere Kommunikation seinen Userinnen und User gewährleisten. Und ein Punkt kommt aber bei Freema noch dazu, und zwar möchte man mehr Anonymität. Und der letzte Punkt, der wird bei diesem System wirklich gewährleistet. Man kann diese App nämlich gänzlich ohne eigene Handynummer, also Telefonnummer, als auch E-Mail-Adresse betreiben. Also man braucht weder das eine noch das andere, um bei Freema kommunizieren zu können. Jetzt werde ich ja natürlich die berechtigte Frage stellen, wie geht das denn? Ganz einfach, mit der sogenannten Freema-ID. Und die wird beim ersten Start dieser App generiert, ja, wie auch der Schlüssel, den man dann für die Verschlüsselung benötigt. Kurze Anmerkung hier an dieser Stelle. In der nächsten Folge so habe ich mal gedacht, werden wir uns mal mit dem Thema Verschlüsselung beschäftigen. Keine Sorge, ich gehe da nicht ins Detail. Ich möchte euch einfach nur anhand von ein paar Beispielen erklären, wie denn Verschlüsselung überhaupt funktioniert. Das gibt es dann in der nächsten Nerdklärt. Ja, diesen Schlüssel, den wir da eben erstellen, den kann man bei Freema im Gegensatz zu Signal auch selbst beeinflussen. Man fährt in einem vordefinierten Bereich am Bildschirm seines Smartphones mit dem Finger einfach irgendwie hin und herauf, runter, links, rechts, kreuz, quer, je nachdem wie es einem gerade beliebt und dadurch wird eine zufällige Zahl mehr oder weniger erstellt. Und das ist dann sein äh, Schlüssel zur Codierung der ganzen Nachrichten. Im Grunde muss man sagen, ist nicht notwendig. Signal schafft es auch so, sichere Kommunikation anzubieten, aber ich finde dennoch ist es ein nettes, kleines Feature. Doch zurück zu unserer Freema-ID. Diese ist hier wirklich sehr, sehr notwendig und wird benötigt, damit man überhaupt kommunizieren kann. Ihr könnt euch erinnern, bei Signal kommuniziert man anhand der Telefonnummer. Und hier passiert es eben Anhand dieser Freema-ID. Nur, jetzt kommt natürlich dann die weitere berechtigte Frage: Wie findet man dann bei diesem Messenger eigentlich seine Freunde? Bei Signal, bei WhatsApp, bei Telegram ist es klar: Da habe ich eine Handynummer, der synchronisiert das mit dem Server und so bekomme ich mit, ob meine Freundinnen und Freunde, Bekannte und so weiter da eben bei diesem Messaging-Dienst dabei sind. Naja, Freema macht es im Endeffekt nicht anders. Man kann nämlich zu der Freema-ID auch seine Handynummer eintragen und die E-Mail hinterlegen, wenn man das denn möchte. Und wie die anderen Apps nimmt er dann die Daten, schickt die am Server rauf und schaut, ob er das irgendwo findet und wenn er es gefunden hat, dann bekomme ich das Ganze wieder zurück. Natürlich auch hier, wie bei Signal, wird bei Freema das Ganze rein mittels Hashwert gemacht. Ihr könnt euch erinnern, das ist ein verschlüsselter Wert. Der wird zum Server übertragen, sprich Handynummer oder die E-Mail-Adresse und dann wird gesucht. Und wenn man was gefunden hat, ja, dann bekommt man es eben wieder zurück und wird dann rein im lokalen Telefonbuch gespeichert. Und auch hier sind es wieder die ganzen lokalen Daten das Telefonbuch Eure Nachrichten, werden dann auch auf eurem Gerät separat verschlüsselt gespeichert. Man muss sich aber bei Freema angeblich keine Sorgen machen, dass hier irgendwelche Hash-Werte, wo man vielleicht rein theoretisch etwas rückschließen könnte, auf den Servern gespeichert werden. Der Hersteller gibt hier an, dass das Ganze nur im Rahmspeicher drinnen ist und nach erfolgreicher Suche wird das Ganze dann wieder gelöscht. Nur welchen Vorteil hat es diese Freema-ID? Es macht es doch, wenn wir sie ehrlich sind, ein bisschen komplizierter. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite eröffnet mir das auch neue Möglichkeiten. Denn mit dieser ID könnt ihr dann mit dritten Personen äh, kommunizieren, die ihr vielleicht nicht persönlich kennt, denen folgt ihr zum Beispiel auf Social Media, die kennt ihr von vorn, was auch immer, und ihr wollt mit diesen Personen einfach über einen verschlüsselten Kanal kommunizieren. Da geht es mit Freema ganz einfach. Ihr kennt die nicht, wollt vielleicht nicht unbedingt die Handynummer weitergeben, weil man weiß ja nie, wer so in der Nacht auf Ideen kommt. Und Da gibt man einfach diese ID weiter und anhand von der kann man dann kommunizieren. Ist doch, finde ich, nicht mal so ein schlechter Ansatz. Was bei Freema auch ein bisschen anders ist als bei Signal und anderen Apps, die kennen bei den Kontakten so eine Art Ampelsystem. Und zwar gibt es hier Kontakte hier in rot, orange und grün. Was bedeutet das? Ein roter Kontakt, das ist mehr oder weniger ein anonymer Kontakt, da habe ich keine Nummer vor dem, da weiß ich nicht, wer das wirklich sein könnte. Ein oranger Kontakt ist jemand, den die App gefunden hat anhand meines Adressbuchs und der grüne Kontakt ist dann das sogenannte vertrauenswürdige Kontakt, das heißt, wenn ich jetzt einen roten und einen orangenen habe, kann ich, kann mein Gesprächspartner sich einen QR-Code generieren lassen in der Freemap und den scanne ich dann ein und dann weiß der, ja, das ist wirklich der, der es zu sein scheint und markiert ihn aus Grün, man kann dieser Person vertrauen. Freeman sagt, mit dieser Technik will man so mit äh, Betrüger und so weiter ein bisschen ausgrenzen können, weil dann kann man sich sicher sein, ist der Kontakt grün, kann der mehr oder weniger mein vollstes Vertrauen genießen. Was bei Freeman natürlich auch gleich ist wie bei Signal, man verwendet sowohl bei den Einzel- als auch bei den Gruppenchats eine End-to-End-Verschlüsselung, das heißt, der Betreiber weiß auch hier nicht, was die Gesprächspartner denn so schreiben. Zusätzlich gibt aber hier noch eine weitere Verschlüsselung, und zwar nennt man die Perfect Forward Secrecy, und darunter versteht man Folgendes, wenn ihr jetzt mit einer Person chattet, wird das ja wie gesagt verschlüsselt, nämlich mit dem Schlüssel, den ihr beim ersten Starten generiert. So, wenn den jetzt theoretisch irgendwer abfängt, könntet ihr ja euren Datenverkehr, mitlesen und entschlüsseln. der weiß, was ihr denn da so geschickt habt. Und mit dieser Perfect Forward Secrecy ist dann noch eine Art Sitzungsschlüssel eingeführt worden, das heißt, dass hier noch das Ganze mit einem zusätzlichen Schlüssel kodiert wird, der aber nur eine Gültigkeit für die aktuelle Sitzung hat, sprich in dem Moment, wo ihr das schreibt. Und wenn diese Sitzung abgelaufen ist, den genauen Zeitwert weiß ich hier nicht, dann gilt dieser Schlüssel nicht mehr. Es hat den Vorteil, dass ein potenzieller Angreifer, eine Angreiferin, die zwar euren privaten Schlüssel besitzen, das trotzdem nicht entschlüsseln können, weil ja eben noch so ein zufällig generierter Sitzungsschlüssel drüber ist. Klingt kompliziert, ist es glaube ich auch und hat auch einen riesigen Nachteil. Diese Verschlüsselungstechnik funktioniert bei Freema nur zwischen eurem Smartphone und den Freema-Servern. Warum? Weil mit dieser Technik müssten beide Endgeräte online sein. Nichtsdestotrotz, auch weil man das nochmal zusätzlich von eurem Smartphone zum Server verschlüsselt, wird einem da ein gewisses Mehr an Sicherheit geboten. Von den Features her ist Freema eigentlich so wie all die anderen auch. Da kann man neben den klassischen Nachrichten, natürlich Sprachnachrichten schicken, man kann Bilder schicken, man kann verschlüsselt telefonieren, es gibt Gruppenchats, es gibt mittlerweile auch Videochat etc. etc. Also da ist man eigentlich genauso wie all die anderen. Zusätzlich wird einem auch noch eine Web-Oberfläche angeboten, das funktioniert im Grunde so, wie man es zum Beispiel von WhatsApp her kennt, als auch von den Desktop-Anwendungen bei Signal. Gibt es ja noch nicht allzu lang, gab es auch für Android-Devices früher. Funktioniert, muss ich sagen, relativ gut. Vieles ist ja gleich, wie ich jetzt so gehört habe, mit dem Mitbewerber Signal. Gibt aber zwei Unterschiede, die dann doch ein bisschen anders sind. Bei Freema möchte man auf der einen Seite eben anonyme Kommunikation ermöglichen. Und der andere Unterschied ist, dass hinter Freema eigentlich eine gänzlich andere Unternehmensstruktur steht, als wir es von Signal her kennen. Dahinter steht ein gewinnorientiertes Unternehmen, also keine Non-Profit-Organisation, wie wir es bei Signal hatten. Das bedeutet aber jetzt jedoch nicht, ja dass man hier irgendwie mit Werbung oder mit Tracking oder was auch immer rechnen muss. Nein, das gibt es bei Freeman nicht. Ähm, das Ganze wird dann so gemacht, man muss für die App etwas zahlen, so einen bestimmten Betrag, ich, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, ich glaube es waren so um die 5 Euro herum, den bezahlt man für die App einmalig und dann kann man die auch nutzen. Wie die laufenden Kosten finanziert werden, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, das kann ich euch nicht sagen. Es wird schon irgendwelche Einnahmequellen geben. Werbung ist es aber hier definitiv nicht. Eines möchte ich auch noch erwähnen und das ist mitunter ein Grund, warum diese App lange Zeit von den Medien nicht wirklich irgendwie, wie soll man sagen, gepusht erwähnt, was auch immer wurde. Freema war sehr, sehr lange Zeit, nämlich bis zum 20. Dezember 2020 kein Open-Source-Projekt. Sprich, man musste den Hersteller vertrauen, was er da einem verspricht. Das hat man aber geändert. Mittlerweile ist es Open Source, ist witzigerweise bei den Medien noch nicht so ganz durchgedrungen. Aber ja, jetzt ist es da und vielleicht wird sich ja auch bei Freema einiges ändern. Bevor wir jetzt zu der Zusammenfassung kommen, schauen wir uns vielleicht mal die Vor- und Nachteile von Freema an. Das haben wir bei Singhal ja genauso gemacht. Also Vorteile sind einmal vollkommen anonyme Chats sind hier möglich, dank eben dieser Freema-ID. Es ist auch hier alles verschlüsselt mit einem zusätzlichen Sitzungsschlüssel, dann das Ganze noch einmal eine Spur sicherer gemacht. Äh, mit dem Freema-Save kann man hier auch eine Art verschlüsseltes Backup in der Freema-Cloud machen. Wenn man das Ganze denn braucht, muss man nicht, ist eine rein optionale Sache. Es hat, wie auch Signal, einen relativ geringen Datenverbrauch und es hat meiner Meinung nach eine ein bisschen ansprechendere UI. Wobei, hier möchte ich noch groß dazu sagen, mittlerweile habe ich mich wirklich schon an die UI von Signal gewöhnt und ich muss sagen, ja, gefällt mir mittlerweile eigentlich recht gut. Was aber Vorteile hat, hat leider auch Nachteile. Es ist mit Kosten verbunden, wenn auch gering, aber für viele Leute ist das, ich weiß nicht wieso, im Smartphone-Bereich immer so eine Sache. Leute kaufen sich Handys um mehrere hundert Euro, beziehungsweise manche auch weit über 1000 Euro, sind dann aber nicht bereit, eine App für 5 Euro zu bezahlen, weil das ist ja so arg teuer. Naja, das ist jetzt eigener Punkt, da wollen wir näher, näher darauf eingehen. Und meines Erachtens einer der wesentlichsten Nachteile von Freema ist, es ist sehr, sehr wenig verbreitet. Wenn ich da jetzt so an mein persönliches Adressbuch denke, ich glaube, da habe ich vier Leute drin, die Freema installiert haben und das war so. Mein Adressbuch ist nicht gerade sehr klein. Ja und einer, ich finde auch was ein Nachteil ist, der Anmeldevorgang bei Freema ist ein wenig verwirrend, aufwendiger, als es zum Beispiel bei signal ist. Da geht es relativ einfach, bei Freema muss man ein bisschen mehr machen. Das ist vielleicht für Userinnen und User, die nicht so viel machen, meines Erachtens ein bisschen zu viel des Ganzen. Kommen wir somit zur Zusammenfassung. Freema ist ein Messaging-Tool, das ebenfalls wie Signal viel Wert auf Privatsphäre und Verschlüsselung legt. Zusätzlich möchte man hier auch noch den Layer Anonymität dazu bringen, sprich, dass ich mit Leuten kommunizieren kann, ohne dass ich denen meine E-Mail-Adresse oder meine Handynummer, sprich Telefonnummer geben muss. Bietet sämtliche notwendigen Messaging-Features an und es gibt auch eine Web-Oberfläche dazu. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sarg für diese Folge zu. Ach, stopp, stopp. Wer mir mal auf Freema schreiben will, ich habe diese App natürlich. Ich verlinke euch in die Shownotes meine Freema-ID. Da könnt ihr mir gerne Fragen schicken, wenn ihr das denn so möchtet oder einfach, wenn ihr es mal probieren wollt. Wie gesagt, Freema-ID ist in den Shownotes. So, aber jetzt mache ich den Sack wirklich zu und sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus, pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.